0: E aí, para nossa surpresa, é, vendeu 190 mil reais no semente, que assim muita gente às vezes é, até duvidava, até porque quando a gente lançou o semente e fez é, 190 mil, é, a gente tinha 1.300 seguidores no Instagram. Então as pessoas olham e falam assim: ah, mas, né? Então você tinha, então tem uma audiência muito grande, tem porque as pessoas querem sempre achar qual que é o truque, qual que é o, né? É, qual que é o, o pulo do gato aí?
1: E hoje eu tô, né, aqui com o Rodolfo e com a Larissa. Tudo bom, Rodolfo? Tudo bom, Larissa? Tudo, Tudo bem.
0: bem. Fico feliz. De onde vocês estão falando? De São Paulo, de Alphaville, de Santana de Parnaíba, do lado de São Paulo. Rodolfo,
1: Larissa, quem de vocês me conheceu primeiro?
0: Eu. Eu te conheci, eu te conheci em 2016, uh, começo de 2016 eu fui num evento do Tony Robbins em West Palm Beach, na Flórida, e aí, tipo, com um grupo de brasileiros, organizado por um grupo de brasileiros, e cheguei lá, eu fui com um amigo meu, e só tinha, cara, pessoal do, uh, monte de gente, faixas pretas do Fórmula, que eu nunca tinha ouvido falar, porque não era o meu mundo, então... Tava o Rodrigo Cardoso, o Jerônimo Temel, o Marcos Marques, uh, e tinha outras pessoas lá e tal, e o pessoal tietando eles e tal e tudo mais. E aí eu falei, cara, mas tipo, quem são essas pessoas? Né? Não, não, nunca ouvi falar, não sei quem são. Uh, eu fui por causa do Tony Robbins, de um outro amigo meu que indicou e tal, que falou que era legal, e cheguei lá, comecei a conhecer as pessoas, comecei a ficar perto e todo mundo comentava de você. Então o pessoal começou a falar de Fórmula do Lançamento, começou a, a, a falar dos eventos, começaram a, inclusive ah, a é, comparar os eventos tal e tudo mais. E aí eu estava lá, ainda lá, eu peguei e falei, bom, deixa eu ver quem que é esse, esse Érico Rocha aqui comecei a te seguir. É, e eu achei super interessante o conteúdo que você postava. Eu era diretor comercial de uma empresa de eventos, então eu sempre lidei com vendas, lidei com com um pitch de vendas até e tudo mais. Pra... Então, eu, eu olhei aquele conteúdo e falei, nossa, é muito legal, é muito bacana, mas não é para mim, meu mundo é outro, eu tô legal, aqui, meu, meu mundo é um, é um mundo offline e, e ótimo. É, eu cheguei na época a comentar com a Larissa, é, falei, poxa, eu conheci um cara, marketing digital e tudo mais, a gente podia pensar em fazer o seu curso online, e a conversa durou mais ou menos uns dois segundos. Tipo, <risos> ela falou, tá, não. Vocês são casados? Somos casados.
1: Ah, aí você falou, e Larissa, deixa eu só tentar entrar na sua cabecinha naquele tempo. Que é uma oportunidade muito grande pra mim. É, eu falo pras pessoas que a intenção dessas lives é inspirar, ensinar, mas eu aprendo talvez mais. Porque eu tenho a chance de ver o que você pensava na época. Então ele falou no é pra ele. E você falou, ah, legal. Não vê. era
2: para mim também. O que
1: que passou, o <risos> que que veio na sua cabeça naquela, o que que estava na sua cabeça naquele momento?
2: Não, na verdade, em, em 2016 eu já tinha a minha escola no modo presencial, né? É, é uma a metodologia que eu ensino é totalmente voltada para a área da saúde. Então naquela época eu achava que não existia a menor possibilidade de eu ensinar alguém o que eu fazia através do, do online. Eu falei para ele, não, isso não tem nada a ver e, e
1: pronto. E, e só pra gente ter um contexto, qual é a área e o que você ensinava as pessoas a fazerem naquela época?
2: Que é o que eu faço até hoje, né? A área da saúde e eu ensino a auriculoterapia francesa.
1: Uh! Então a gente vai entrar na... Eu sei que pra muita gente isso é óbvio que é. Pra mim já é. porque Eu fiz umas paradas assim, inclusive, teve um encontro do Insider que eu tava mal por um motivo eu quero entender eu acho que eu tava mal por exaustão foi na primeira, primeira edição do, do próprio da mentoria e eu tinha o Platinum Plat, que era o meu grupo de faixa preta, eu tinha um grupo que chamava Titânio então o, o, o grupo de faixa preta Platinum hoje ele era dividido entre, em dois grupos então eu fazia dois dias de Platinum dois dias de Titânio depois eu fazia dois dias é, de Insider de Insider básico, chamado básico. Depois mais dois dias de Insider avançado. Então era um evento que eu, a gente está falando de eu acho que é dois, quatro, seis, oito dias de evento. Bem intenso. Tipo, Os eventos são eventos que o cara chega com o problema da vida <risos> e são de cabo a rabo né? Na época não tinha nem equipe, não tinha as faixas pretas, né? era eu, 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 eu e eu. Se não me engano, tem equipe, pelo contrário, minha equipe era grande, mas não a equipe que me ensinava que tinha que entregar. O Insider, na época, a mentoria, não tinha os, os eventos, vezes, não eram separados como são hoje. Né? Hoje as salas são separadas, então era, era separado dias a dias. Eu lembro de eu chegar no último dia e alguém do evento, a Virani, eu falei assim, Érico, tô vendo que você tá meio acabadinho Eu falei assim, de não sei como é que eu... Peguei uma gripe no meio, acho que eu peguei uma gripe no meio. E, e ela botou umas paradinhas no meu ouvido, literalmente uns ímãs, umas pedras, ímãs e e aquilo, eu não sei se foi o placebo ou se foi mas, tipo assim, eu tava na a situação que eu tava, eu tava aceitando qualquer coisa injeção, auriculoterapia placebo. tinha que entregar a parada né? então eu sei que é a auriculoterapia as paradinha do ouvido mas que, só o pessoal ter um pouco de contexto, explica pra eles em, em linhas básicas, o que é a auriculoterapia
2: tá então, a auriculoterapia ela é uma metodologia criada na França é, através de um médico, isso na década de 50, totalmente baseada na medicina moderna, e existe uma certa confusão né, conceitual é, que é, envolve ela com a medicina chinesa, mas na verdade ela não faz parte da medicina chinesa, mas existe sim uma adaptação dela dentro da medicina chinesa também. E eu sou representante no Brasil do maior nome mundial da auriculoterapia, que é o Dr. Rafael Nugier, e eu ensino a auriculoterapia francesa, ou seja, da, da forma original, né? É, como ele ensina na França. Então, ela acredita...
1: Ele tá vivo ainda?
2: Tá vivo. Olha
1: Sim. que legal. É. Eu falo é... disso porque 1950,
2: né? Não, 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 mas é o, é o filho, calma.
1: Ah, e, pô, criou, o cara, o cara essa ariculantropia tá, tá funcionando, é, nossa, meu. Tá, longevidade, né? As contas aqui, não. Eu vou passar a usar não.
2: O criador em si, não. Ele faleceu em 1996, mas é o filho que também é médico e que continua, que na verdade hoje ele realmente é o, é um, uh, o responsável pelo desenvolvimento, né? Há muito tempo já. Então, ele é conselheiro da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, sobre os assuntos de auriculoterapia. Então, é, é, é o filho, tá? que tem cerca de 60 e poucos anos. E a, a metodologia em si acredita né, que existe uma correlação é, reflexa entre a orelha e o sistema nervoso. E justamente porque foi comprovada, vou falar uma palavra bonita, a somatotopia auricular. O que, que é isso? Vamos lá, bonito, eu gosto dessa palavra. Existe uma, uma correlação em pequenas, em algumas regiões do corpo que representa o corpo como um todo. Tem uma somatotopia, que é bem conhecida, que é chamada homúnculo de Penfield, que é a área do cérebro responsável pela recepção sensorial do organismo. E a orelha ela tem, só para fazer uma comparação, algo parecido com isso. Então, você consegue, através dela, acionar partes do sistema nervoso. Resumidamente. É,
1: não é incomum a gente saber que tem a reflexologia do pé, que o pé... Tem gente que... Né, a gente sabe acionar pontos no corpo refletem pontos no corpo. né? É, pé. Eu já fiz uma vez que eu estava numa... Eu tava muito ansioso por uma coisa, aí tinha um cara que fazia karatê, ele falou assim, é, vou resolver essa ansiedade meu professor japonês lá, boladão ele. no caso dele, ele ficou lá não era o senhor Miyagi, mas e ele pegou na minha orelha e apertou alguma coisa aqui, e apertou mesmo e assim, de novo, não sei se é o placebo, não sei se é, se não é mas eu, eu, naquela situação eu tava querendo resolver o problema, entendeu e eu tava querendo saber a causa não injeção, ariculoterapia, qualquer coisa eu aceitava é, mas ajeitou também. Então, assim, é interessante. Tem várias outras, né? EFT, pontos no corpo. Então, mas eu quero entrar nessa parte da somo, somatotopia. Vamos lá, deixa eu só aprender uma palavra nova. Eu gostei. Soma significa adicionar.
2: Na verdade, soma. Não, sou ó que interessante. Soma é uma das palavras que representa o corpo.
1: A Na... ah, soma não é somar.
2: Não é, somar, corpo.
1: é corpo. Então tá bom. E totopia, de onde vem, vem essa... Vem de
2: topografia, né? De, de você é, ter uma, represent... uma análise topográfica do corpo.
1: Não, eu adoro anotar essas palavras porque de vez em quando num 747 eu jogo uma assim, as pessoas pensam que eu sou mais inteligente <risos> do que eu sou, né? Cara, falei como a somatotopia a pessoa... Oh, dá até, parece que você dá até um um murro. Psicológico na pessoa, a pessoa até acorda, balanceia. Então, legal. Então, na época você não acreditava na sua cabeça que isso era possível de ser ensinado digitalmente. E você devia ter razões muito importantes para isso, né? E qual que era na época as crenças que você tinha de o um porquê? Foi porque você não pensou direito ou porque realmente, assim, por que você acreditava que aquilo não poderia ser ensinado presencialmente digitalmente? A parte que
2: mais me, me deixava um pouco...
1: É... Desconfortável, reticente.
2: É reticente essa palavra. Tem a ver com a prática,
1: né? Inclusive, eu sempre... reticente é uma das palavras que eu não sabia. E um aluno meu contou, eu comecei a usar. É, eu falava desconfiado, né mas agora eu falo reticente, porque agora... Ó... Tomo café no copo de cristal para parecer que eu sou sofisticado, congelinho, <risos> entendeu? É, tudo é imagem, tudo é parte da imagem, a inteligência vem daí. <risos> Mas o que que te deixava reticente?
2: Então, eu achava que eu não ia conseguir alcançar a qualidade que eu, que eu prezo na parte uh, do ensino em geral, né, da, da metodologia, e principalmente da parte prática. Então, é, mas eu vou te falar que era uma ideia já pré-concebida e que eu não estava, quando, quando o Rodolfo falou, eu nem parei para pensar, entendeu? Era, já era algo estipulado na minha cabeça, é, existia ainda na época até um certo preconceito, eu acho, dentro da área da saúde sobre ensinos é, digitais, né? É, então eu nem parava para analisar, era realmente algo bem preconceituoso da minha parte, porque eu já tinha essa, essa resposta pronta e também não estava analisando outras possibilidades.
1: Mas vem cá, esse era o seu conceito, mas é, Rodolfo, e o seu? Na época você falava assim, ah, não foi forte bastante, porque? Por que, que não te chamou a atenção bastante, apesar de estar no ninho de faixa preta, né? Jerônimo, Max Max, galera fazia, faturando milhões sobre isso. O que que na sua cabeça passava que não, não tinha não tinha fisgado ainda? O que, 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 que você falava para você mesmo?
0: Na verdade, é, eu é, eu olhei assim a primeira sensação que eu tive assim de que poderia ser algo interessante para Larissa. Eu falei, ah, ela já então, o que eu vi ali é que todos eles ensinavam alguma coisa. Então, falei, ah, ela já ensina alguma coisa, para ela vai ser bom, legal. Para mim, é, como eu falei, eu vivia um mundo de vendas, de é, criar as campanhas de venda e, meu, e ter equipe com é, 30, 40 pessoas é, vendendo e fazer reuniões e criar estratégias. Telefone, por exemplo, muito da venda é presencial, então... O que eu mais vendia era festas de casamento. Então, é, muitas das vendas eram presenciais, com um casal, com uma família. É, então, é, eu treinava essa equipe para eles venderem. Eu, falava, Cara, eu, não, eu não via nada nesse sentido é, para o mundo de evento, mas eu via para Larissa. Então, eu tentei colocar uma vez, logo, acho que logo quando eu voltei é, da viagem, falei: Larissa, eu vi um negócio super interessante e tal. Não, isso não funciona, esquece, não, não é pra <risos> mim. Aí, legal, toda vez que. E eu continuava te seguindo e vendo o material e até compartilhando com ela e tal. E tentei mais umas cinco, seis vezes e <risos> tal. Falava, ah, toda vez. Ela tinha um processo de montagem de, de curso, do curso, que era sempre muito trabalhoso. Então, assim, ela juntava alunos, por exemplo, para levar, levar para a França é, para fazer o curso lá na França e ela traduzia o
1: curso. Uau, ah. literalmente, às vezes rolava até a própria viagem literal. Sim.
0: Exatamente. Uau. Então, assim, é, era Mas uma eu viagem. O curso aqui era um também. curso extremamente caro para isso, isso. Então, imagina, as pessoas tinham que pagar passagem, hospedagem, o curso tudo em euro, né? E, e ir para lá e ficar uma semana, dez dias, é, e também a Larissa organizava do, do Dr. Rafael Nogier vir para cá, ou ela mesma dar o curso aqui, e aí meu, vai pegar uma sala de um hotel, vai fazer é, um final de semana, é, as pessoas vinham de lugares mais diversos do, do Brasil, muita gente às vezes chegava e falava, nossa, eu quero muito fazer o curso, só que eu moro em Recife, eu não vou conseguir. É, não consigo ficar uma semana fora da minha casa, fora do meu consultório para ir aí. Então eu via todas essas dificuldades, eu falava, não, mas tem que ter um jeito de a gente adaptar isso tal. Mas ela era muito fechada para a ideia. Então chegou uma hora até que eu desistia, eu nem falava mais é, dessa ideia. De novo, eu continuava te seguindo, via coisas que eu achava interessante, que eu trazia até para o meu dia a dia da empresa, mas eu parei de insistir com ela nesse... Uh, nesse aspecto do curso digital. Eu falei, acho que não vai ser nessa vida. Uh, <risos> acho
1: que não vai ser,
0: né? quem sabe
1: na próxima, né? É. Mas sempre tem um momento do até aqui, né? Toda a história tem um até aqui, que a gente chama de ponto de inflexão, ponto da virada, tipping point em inglês. O que, que foi o ponto de inflexão? Onde a história mudou? A história mudou, é
2: interessante porque a história mudou... É na vigência da pandemia, mas não por causa da pandemia, na verdade eu comecei a repensar a vários pontos da minha vida, mais ou menos em no novembro de 2019, por conta de um fato que aconteceu com a gente, pessoal, e é, eu realmente comecei a ponderar algumas coisas, e a escola né, a proposição que o doutor Rafael Nogê tinha feito para mim de divulgar né, a, a, a auriculoterapia na língua portuguesa ela estava acontecendo, mas em, em passos de tartaruga é pouco, sei lá deve ter algum, algum animal mais lento <risos> é, eu tava muito muito aquém do que eu acreditava do que eu via de potência com relação ao conhecimento que, que eu estava ensinando, e, e realmente essa parte que o Rodolfo colocou da, da maior objeção que eu percebia era o tempo que o curso era longo, né, é, versus a distância. O Brasil, ele é praticamente um país continental, né, Érico? É bem longe, né? É, você pega na Europa, em, em duas horas você muda de país, né? Aqui, eventualmente, em seis, você ainda não chegou no lugar que você quer. Então, é, isso era realmente um, uma objeção. E, na minha experiência
1: é... também, de morar na Europa, é que a gente... Ah, não, no Brasil, não é bem assim. A maioria, a não ser que você está nas grandes capitais, nem assim, ó. A maioria das, dos voos vão necessitar de baldeação? Né? Para maioria, maioria, isso acarreta um dia de viagem. É muito louco, né? Você baldia, acarreta um dia isso se você não perder uma conexão. E as passagens são caras. Não são caras só para relativamente o nosso dinheiro, né? Porque eu acho que a precificação deles tem a ver com petróleo, petróleo em dólar, e dólar tá. Mas lá era muito mais barato viajar, mesmo em valores absolutos. Eu lembro que eu tava, às vezes, morava em Paris ou em Londres, ia para. Qualquer lugar, muito legal, boladão, e pagava menos que uma passagem de Brasília para São Paulo.
2: Com certeza, 50 euros, né? Você paga é, uma passagem de. E eu
1: tinha, de... tinha uma, tinha uma, uma pletória, uma abundância de. Pletória também, um aluno meu que falou que eu resolvi usar, mas é abundância de. Essa... de é Pletória você não conhecia, não, né? Essa Usa. não. Pletória. Uma abundância de. Eu, eu aprendo muito português, por exemplo, uma abundância de horários. De, é, é claro, é um mercado muito desenvolvido nesse sentido, né, do turismo. E tal. Então eu entendo nesse sentido. A locomoção aqui é um pouco mais complicada. Isso se você não mora pertinho de uma capital. Aí você coloca mais umas viagens de carro, entre... que coisa acontecer. Mas, enfim, então. De, depois desse momento aí, de reflexão, você é. começou
0: a reconsiderar. E aí? Aí, em novembro de 2019, a gente teve essa. E, e também, acho que também tem todo um aspecto de amadurecimento também que aconteceu com a gente. Então, eu fui, eu trabalhei nessa empresa de eventos durante 13 anos. Eu comecei lá com 25, 26 anos. É, e eu tava já prestes a fazer 40. É, e aí eu já não tinha o mesmo pique. É, que eu tinha com 25, 26. Então, é, o mercado de eventos ele é um mercado que se trabalha muito. É, e é muito legal, é muito bacana, tal. mas se trabalha muito. Tipo, eu, 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 falava, eu vendia casamento. Eu falava, não tem como. Que horas que um casal pode ir lá me visitar para conhecer é, os meus serviços? Ou é à noite, quando ele não está trabalhando, ou de final de semana. Então, eu trabalhava todo final de semana. É, eu a minha vida eu conheci a Larissa já nessa vida ela sabia já o que era isso é, eu nunca tive final de semana livre então sábado para mim é um dia era o um dia de trabalhar normal e etc não existia controle né não existia para mim nunca essa coisa de ah vamos para a praia é, puxa cara para mim eu, eu, eu brincava até falar eu vou para praia duas três vezes por ano normalmente fora do Brasil ir é, para descer aqui pro Guarujá para Santos pra não era uma coisa viável pra mim. É, só que vai chegando um tempo, e a gente, foi exatamente esse ponto que a gente passou, a gente estava numa viagem, e a gente conversou com a gente, a gente precisa mudar. Precisamos fazer alguma coisa pra mudar. Mas é,
2: ainda não sabia como.
0: Não sabíamos o quê. É, eu lembro que aí, em janeiro, um belo dia, eu chego em casa, e a Laísa fala assim, não, você não sabe que... Que, que que tá acontecendo? Ele falou o quê? Não, eu tô. Érico Rocha tá fazendo um evento ao vivo e eu tô acompanhando, tal. Tá, eu tô achando. Né? Eu falei, nossa, aleluia, né? Eu tô falando faz quatro anos dele, né? Tipo, uma hora. Uh, e eu não, não foi estímulo aleluia nenhum. Foi.
1: Foi massa, né? <risos> aleluia, aleluia! Mas e você ela sabe tá vindo que si só,
0: Não, eu não fiz estímulo nenhum. Ela falou como, como se ela estivesse me contando uma novidade. É, assim. Porque, assim, Nossa, conheci o Erico Rocha ah, Para, vai não,
2: calma, porque o ponto é o seguinte: quando ele falava de você, é, pra mim o que tinha ficado era uma questão de empreendedorismo. Eu não tinha feito uma conexão forte com, com o digital, né? Eu achava que você era uma pessoa que é, estimulava o empreendedorismo em todos os sentidos, mas não, não fazia essa, essa conexão. Logicamente, quando eu vi o anúncio, era Maratona 6 em 7, de janeiro de 2020. Quando eu vi o anúncio no Facebook, no Instagram, não sei... É, eu, aquilo já me chamou a atenção por ser você, porque eu já conhecia você, de ele falar, Érico Rocha, peraí, deixa eu ouvir o que, que ele vai falar, e aí você estava fazendo a propaganda né, desse evento ao vivo, que ia ser a Maratona 6 em 7, é, e eu falei, daí ele chegou e falou, eu vou acompanhar, vou acompanhar, porque vai ser ao vivo e, e, e online, e, e são quatro dias, eu vou acompanhar. E aí ele falou, ah, legal, né? Legal. Aí,
0: eu, eu já tinha visto várias maratonas, é, vários eventos ao vivo e tal. Eu falei, ah, acompanha, eu já assisti Larissa, fica. E a Larissa tem um aspecto que é muito legal dela. É, ela é muito intensa no que ela faz. Então, ela, se ela decide fazer uma coisa, é, ela, ela entra de cabeça muito, muito intensamente. Então, foi uma semana que eu cheguei pra ela, uma hora eu falei, esse cara eu não aguento mais ouvir a voz da Erica Rocha. Porque ela... ela acompanhava a maratona à noite e de dia ela ficava consumindo conteúdo seu e tipo meio assistindo 747 e YouTube. Cara, YouTube e vendo live e tal. Assim, se você tivesse aberto o carrinho na segunda-feira no primeiro dia, nos primeiros 4 minutos, ela já tinha, já, a gente já tinha comprado, tipo, já tinha sido assim, uma coisa cara, legal, vamos, não, tá bom, não sabia vai, tá quanto bom, custava, vai. tava vamos comprar, legal, vamos comprar oh, que acho que... e pareceu pra gente né, nesse, e ela começou a ficar super empolgada não, porque é muito legal, que tal o que ele tá falando, tal, coisa do... eu falei, cara, acho que é uma... só que pra ela, no, no começo, ela tava pensando em, de repente fazer alguma coisa voltado pra mim então pra eu fazer um curso Tipo de ensinar a vender, de ensinar... É... <risos> Porque
2: a gente estava pensando nessa mudança de qualidade de vida que eu sempre amei fazer o que eu faço, né? Mesmo ensinar é algo que não, não me... Muito pelo contrário, eu sempre amei. E a gente queria que ele melhorasse a qualidade de vida dele. Então a gente estava... Na minha busca era para encontrar uma solução nesse sentido, né? E na e... verdade...
0: Ah, é, então eu... eu... Falei, poxa, legal, pode ser, não sei o que nós vamos fazer e tal, mas vamos lá, vamos comprar, vamos começar a assistir, vamos ver do que, que se trata o curso.
2: Porque tinha um detalhe, né? Na época, o Dr. Nogier, assim, nesse momento não, mas assim, anteriormente, ele também era um pouco reticente ao digital. Então, pra mim, eu ainda tinha isso pra vencer, se eu fosse mesmo, né? Bom, mas resumidamente, eu... Uh, uh, Comprei, né? O Fórmula em janeiro, nesse no final da maratona, achou caro? Ah, esse detalhe é importante. Esse detalhe é importante. Segunda-feira, beleza, tal terça-feira, eu falei para ele: Olha, eu tô achando muito interessante, mas eu acho que vai ser muito caro. Aí ele falou para mim assim: 'Caro quanto?' Aí eu falei: 'Ah, eu acho que vai passar de 20 mil.' Aí, aí ele falou: 'Mas parcela?' Eu falei: ah, 'Deve parcelar, deve parcelar.' Ele falou: 'Vamos, vamos ver.' Depende de quanto for e de como parcelar. Falei, ah, tá bom. Aí, quando abriu o carrinho e era, acho que na época era 6,997, eu acho.
0: Primeiro dia, Aí,
2: 90. é. Aí, quando eu falei, eu falei.
0: Não, primeiro dia não, primeiros quatro minutos. Ah, sim. Quatro minutos, primeiros trinta é. segundos. <risos> Ela falou, não, acho que eu nem é. Eu nem lembro o valor. Eu. Eu lembro de ter o sentimento, tipo, puxa, é menos de 10 mil. E fiquei super feliz, assim. Falei, compra, 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 compra.
2: Porque a gente tava com uma expectativa diferente, exato. A gente tava assim. E aí foi interessante, assim, é, trazendo, né? Eu comecei a estudar, então, a princípio, é, eu, aquela visão que o, a Maratona 6 e 7 me deu, a princípio, não me chamou atenção para mim, a princípio. Mas eu comecei a estudar e aí começou a mudar de figura. Porque eu comecei ah, a entender o, o dentro processo, da fórmula, né? Dentro da fórmula. Entender realmente, porque esse tipo de abordagem é uma linguagem que não faz parte da área da saúde, né? Entender o que é um avatar, entender o que é, é são cada parte. Novos,
1: né?
2: São muito, muito novos. E aí eu comecei a falar, peraí, isso talvez seja a solução para a minha objeção maior, que é a história. Da distância no Brasil, de conseguir alcançar mais pessoas, de realmente divulgar essa metodologia que eu tenho na mão, né? É, e aí eu tinha também que conversar com o próprio doutor Nugier, né? E foi interessante porque eu marquei uma reunião com ele e isso ainda era janeiro não estávamos em pandemia, né? e eu peguei e comecei a listar daquilo que eu tinha visto, né, os prós é, de a gente ir para o online. E eu falei, bom, vou ter que fazer uma bela discussão com ele, né? Porque vai ter argumentos, então deixa eu me preparar. Bom, liguei o... o foi FaceTime, liguei o FaceTime, falei, ah, então, doutor Inogê, então, tá acontecendo isso, eu tô pensando, né? Da gente conseguir ampliar um pouco mais e se, eu acho que o maior, melhor caminho pra gente é pelo online. Eu concordo. Eu falei, opa, como assim? E tudo que eu me preparei pra falar? Não! Eu concordo, eu acho que, que realmente esse é o caminho do futuro, se você tá disposta a fazer isso, eu te dou todo o apoio que você precisar, porque eu mesmo provavelmente não vou fazer, mas se você tá disposta a fazer, é, eu vou, vou te ajudar nisso e tal. Então, pra mim foi muito surpreendente ele já aceitar de primeira, assim, né, é isso daí eu comecei a realmente me direcionar e nós começamos a direcionar mesmo para aí chegou
0: área. março
2: com a, pandemia. Cara,
0: com a março, pandemia você fala
1: com ele em português, francês, inglês em francês imagina ui 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 ui, ui. é o que eu sei je né? suis d'accord <risos> je suis croissant croissant não, croissant, não. <risos> Essa <risos> sem coração e catfumagem. <risos> Ai, meu Deus. Mas ele falou: Ui, aí você foi junto. Olha que interessante. Às vezes é bem mais fácil do que a gente imagina. Isso, Isso pré-pandemia.
2: É, pré pré-pandemia.
1: Pré-pré mesmo. E aí, é. como é que é? E
2: aí, eu tinha um curso presencial, ainda no formato tradicional, uh, marcado para março. Justamente no limiar. Que na segunda-feira começou o lockdown e o curso estava confirmado, era entre dias, eu sei perfeita a data, antes não vou esquecer, entre os dias 19 e 22 de março, porque dia 23 era segunda-feira e começava o lockdown. E na semana, o curso já estava confirmado, na semana os alunos começaram a entrar em contato comigo com uma fala muito interessante, que era o seguinte, eles não falavam, eu quero cancelar. Eles falavam, eu não quero cancelar, mas eu estou com medo de ir. pegar ônibus, pegar avião você já pensou em alguma solução? Né? E aí eu falei, já estava estudando já há três meses, né? aí eu falei para o Rodolfo, eu falei, talvez eu consiga fazer um teste, né? Eu vou fazer um híbrido, vou fazer... porque ao mesmo tempo eu tinha pessoas da região já prontas para ir no presencial. Então eu falei, eu vou fazer, eu vou continuar, vou confirmar para essas pessoas o lugar que eu iria fazer, o um hotel estava totalmente já é, preparado para a situação, né? Com distanciamento, com álcool, máscara e tudo, né? E eu vou propor para essas pessoas a fazer é, híbrido, assistir uma parte online, né? Quem, tava, então, quem não quem quiser vir. Ver. E foi o que eu fiz. E eu falei: e esse vai ser um teste para mim se realmente vai funcionar, né? Vai, vai dar certo. E foi uma grata surpresa também, porque a, eu fiz, lógico, uma uma pesquisa depois, né, com as pessoas, todo mundo ficou muito feliz de do resultado, de poder ter a opção de fazer em casa. É, aquela questão que eu tinha com relação à parte prática caiu por terra, porque eu vi que, na verdade, o que que acontece? Se você for parar para pensar, quando você vai fazer um, um... vai aprender alguma coisa, né, sempre tem aqueles cinco ou seis alunos que se dão bem porque ficam na cara do professor. E os outros pendurados no ombro, né? Ah, deixa eu ver, ou então ver o que o outro fez, né? Fica aquela coisa. E, na verdade, todo mundo foi VIP. Porque eu deixava a câmera grudada na, na orelha, né? Para quem tava em casa, via o detalhe do detalhe, né? Muito mais do que, eventualmente, até quem tava ali presencialmente.
1: Nossa, no seu caso, até mais. Não é só uma coisa de celebridade, é coisa de ver a orelha mesmo.
2: Exato. O detalhe, né? E, e eu gostei muito da, da devolutiva que esses alunos me deram né? nessa época. E isso foi o que me encorajou. Até que, não sei se você vai lembrar, isso foi, eu tenho até anotado, porque eu anotei na agenda, e posteriormente até o Rodolfo estava fazendo uma compilação de, de, de aula, tal, que eu tinha anotado nesse lugar, ele viu que foi dia 11 de abril eu participei de um 747,
1: nossa, eu te escolhi. Aleatoriamente? provavelmente. Aleatoriamente.
2: Né? Ah, mas certo. tem mais.
1: Tem ah. mais que
2: eu participei de dois. Né? Nossa. Então, foi. então, assim, nesse 747 eu ainda estava na dúvida. Eu estava pensando em fazer algo misturado, em ter uma parte teórica e uma parte prática. Que eu, você vê, apesar de tudo, eu ainda tinha esse, esse pré-conceito forte, né? se for pensar. E você colocou algumas coisas para mim nessa live que foi bastante é, motivadora, assim, né? Primeiro, você colocou uh, a situação de que existem faculdades, né, fora, que o curso online é até mais caro do que o curso presencial. E a segunda coisa que você colocou, que naquela e, época
1: tava... Parece óbvio, não parece óbvio para a nova geração aí, para a velha geração, mas é, é porque você economiza muito mais dinheiro para algumas pessoas são viagens internacionais. Né? E que às era vezes é o dinheiro de o nosso você. Caso. Tá... É, e às vezes o dinheiro é de você estar tá fora do seu negócio. E para algumas tem o Mastercard da parada, que é tá fora da família, o casamento, e outras coisas. Né? Mas enfim. Exato. É real.
2: E você colocou também, quando a gente estava né, no meio desse processo, falou assim: tá, a gente não sabe quando vai acabar essa situação. E se não acabar? Como é que você vai fazer? né eu falei, é uma verdade. Se não acabar. E que até que eu hoje faço? não
1: acabou, né? E até Pelo mesmo... menos não aqui. Não aqui em Brasília.
2: Aqui, aqui também Brasil. não. <risos> <risos> não acabou. E aí eu falei, bom, é, eu vou ter que ajustar realmente, eu vou ter que me adaptar. Naquela época eu ainda não estava com consistência, foi algo que também você chamou atenção, né? Consistência do, do conteúdo.
1: Nossa, é... eu rezo. Porque assim, eu fiz tantos que eu já perdi a noção. Eu acho que eu já perdi a noção do que eu falei ontem. Porque são muitos. Minha mente, cognitivamente, perdeu a noção. Eu entendi. É tipo assim. E aí, o que, que acontece? E quando a pessoa te encontrou em 747, eu fico internamente rezando. Tomara que eu tenha acertado com ela.
2: Não, não, tenho não você acertou duas vezes, Érico. Eu vou contar. Aí então pode eu conversei contar. com ele é, falando sobre isso. Falei, ó, uma, a falha que eu tô tendo agora é consistência. Eu não tô conseguindo. Eu não sou. Porque eu tava fazendo meio que tudo sozinha com relação à edição. Imagina uma fisioterapeuta fazer edição de vídeo. No meu caso. É,
0: na verdade, quando a gente começou a assistir a o Fórmula, começou a falar: ah, então tem que começar a postar. A Larissa tinha. Acho que nessa época, no comecinho, em janeiro, tipo, menos de 300 seguidores. Ela postava aquele esquema assim, tipo. É, ah, via uma coisa legal, posta daqui a dois meses, vê outro negócio legal, posta
2: ah, ia montar um é, curso, postar
0: e aí, é. tipo assim, era uma presença digital praticamente nula, nula. e aí, falamos, ah, precisamos começar a fazer live precisamos começar e aí começou, mas também era assim, ah, faz uma live hoje faz uma live daqui a um mês é, e quando ela fez o, participou do 747 você pegou muito forte no esquema e falou, ah, tá legal, você quer fazer a coisa acontecer não tem segredo, vamos lá dois raízes 7 sete Nutellas e ela desligou a e falou, cara, eu preciso fazer os dois saídos e sete Nutelas, eu preciso começar a fazer a coisa consistentemente.
2: E você indicou aquele livro do, do hábito?
0: Hábitos ah, Atômicos. Ah, hábitos,
2: hábitos Atômicos. Atômicos. Esse aqui é. Exatamente. Esse, mesmo. Esse é mesmo. Comprou? Comprei, eu, eu comprei. Assim, eu Nossa, não
0: é. E, e aí a gente, é, a gente falou, oh, então vamos começar a fazer, legal, ótimo, vamos, vamos atrás. Eu não podia na época ajudar tanto, então é, porque eu estava totalmente envolvido com a empresa e tal, e mesmo em pandemia é, ainda estava envolvido. E a gente já estava estudando. acho que nessa altura do campeonato você já tinha terminado todo o fórmula e, e feito 200 resumos e copiado de trás para frente, em francês, em português, em, em tudo. <risos> eu em todos. E, eu, e eu, eu sou um pouco mais tratador. Eu estava tava ainda estudando, estava um pouco, um, um pouco no processo e estava bastante envolvido na empresa. Falei, legal, vamos ver. É, vamos ver como a gente consegue fazer e tal. E a gente esquematizou para isso. Encontramos um editor também para começar a fazer, para começar a postar. E começamos daquele dia ali. A gente falou, então, a partir de hoje, a gente não vai deixar nunca mais de postar. Pode ser Natal, Réveillon, tal, o que for nós vamos postar. E a gente começou a postar todos os dias. Então, daquele dia do 747, talvez vai uns dois, três dias de delay para ajustar. É, ajustar, mas a gente começou e a gente nunca mais falhou, nunca mais parou de postar. E, e de fazer lives semanais com, com dia e hora marcada. Então, é... Que mudou também, mas, mas continuamos. E aí o jogo começou a ficar mais legal. Então, o que, que começou a acontecer? A gente começou a perceber aquela coisa normal de ter duas, três pessoas na live, depois ter de quatro, cinco, depois ter de seis, sete. Começou a crescer seguidor, a gente falou, nossa, já tem 500 pessoas seguindo, já tem 800 pessoas. O que estava no
2: processo justamente que você tinha colocado de formar audiência. né
0: Só que a gente falou, legal, vamos vamos nessa, e continuamos e tal, e, e até que chegou dia 11 de agosto, que é exatos, quatro meses depois da primeira vez.
2: Porque eu falei, tá, agora já fiz tudo que ele falou, eu já fiz, eu tô fazendo... Eu já estou com uma certa audiência, já estava tendo bastante busca pelo curso, recebi e-mail, inbox, quando vai ter, quando vai ter, quando vai ter. E eu não sabia daquele ponto ali o que fazer, né? Aí.
0: Eu... A, gente, a gente tinha algumas dúvidas se a gente, tipo assim, ah, será que o primeiro o curso que a gente fez antes vale como um lançamento de semente? Vamos fazer um semente ou vamos fazer um interno? A gente estava um pouco. Cheio é... de. de... E aí, só que isso, assim, em vez de vez em a gente também ia atrás de tirar essas dúvidas, a gente ia empurrando a coisa, tipo, ah, legal, vamos fazendo, vamos continuar fazendo conteúdo. A gente tá com mil seguidores agora? Na tá bom. verdade,
2: é aquele belo daquele medo mesmo de pular na piscina fria, né? É bem isso. <risos> e aí eu falei, vou tentar falar com o Érico de novo. E fui chamada. Não, tentei várias vezes, lógico, mas fui chamada de novo. É, e aí eu coloquei a minha situação naquele momento, né, e você, muito sutilmente, falou, então pega a sua agenda, aí eu peguei a minha agenda, aí você falou assim, quando você acha mais ou menos que você estaria meio assim, pronta para fazer o lançamento de semente, que a gente já tinha conversado que é seu semente e tá. tal, aí eu falei, né, Para dar uma ajuda aqui da minha parte, falei, daqui uns dois meses, tá, é outubro, é, pega outubro aí, Vê uma data, aí eu coloquei lá tipo dia 29, né? Vamos quase chegar em novembro, né? <risos> aí você falou, não, 29 não. Vê mais ou menos perto do dia 15, que dia da semana que é? Aí é dia 15, era uma quinta-feira. Ele falou, ótimo, você, né? Quinta-feira, dia 15 é um ótimo dia. Tá marcado o seu lançamento de semente. Aí eu falei, agora! Aí você falou, então, olha, agora sim, a gente tá dois meses antes. Então, dois meses antes seria interessante você fazer uma chamada tipo save the date você vai começar a fazer isso você deu várias vários caminhos das pedras né praticamente um, um GPS mesmo e eu segui a risca arrisca. Seguir exatamente cara. tudo que você quer. Que bom, o
1: 747 também funciona. Olha que legal. Ou
2: se funciona. Mas eu, 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 falei, eu tinha falado pra ele, eu falei, eu vou conseguir um 747, eu vou pegar esse Érico e eu vou fazer <risos> ele me ajudar a montar isso aqui, porque a gente realmente não tava sabendo como, como dar o próximo passo.
0: A gente tava com medo de realmente, assim, ah, é, a gente sentia que tinha um produto muito legal na mão, e a gente falou assim, cara, e se a gente lançar e não for bom? se não sei o que, e tal. Então é, a gente estava naquela busca do perfeccionismo, não? Quando tiver tudo perfeito a gente lança, porque é lógico, né? Enquanto a gente não lançar, você não tem que lidar com a frustração se não for tão bom como você, imagina? Total. Então tem uma tem uma frase que eu guardo
1: muito do eu, eu tenho tem várias frases que eu guardo muito de muita gente. Tem um autor, o próprio James Clear. Esse autor eu sigo ele no Instagram. Olha só. E ele é um daqueles que eu aprendo no Instagram. Ele tem uma newsletter, que é a única newsletter que eu leio. Você acredita que eu leio newsletter de e-mail? Eu falo isso para as pessoas, as pessoas vão ler a minha anuais, né? Mas a dele é a melhor do mundo. Tem uma ideia, tem uma, uma newsletter que ele... Enfim, eu não vou fazer propaganda mais dele, não. Eu já faço bastante, né? Mas teve uma vez que ele falou assim, você deve tentar ter um corpo de atleta, olha que interessante, um corpo de atleta, uma determinação de um empreendedor, e uma alma de artista. Olha que interessante. Eu já tava perseguindo um corpo de atleta faz uns quatro anos e meio. Não é que é um corpo de atleta, mas vamos dizer assim que ele... <risos> eu tô fazendo exercício faz quatro anos e meio. Né? Pra muita gente isso é muito pra muita gente isso é pouco. Determinação de empreendedor, modéstia à parte, eu acho que nunca foi problema. Mas alma de artista... Hum, eu não sou uma pessoa com mais alma nesse mundo, não. Pergunto pra minha equipe. E eu falei assim, cara... Cara, como é que eu vou perseguir uma alma de artista? Pensei comigo, né? olha as viagens do Érico, tudo começando com o um post do James. Aí eu falei assim, cara, uma alma de artista, eu acho que o melhor jeito de eu ser um artista é consumir no arte. Vai vendo o que que passa na minha cabeça. É um bom caminho. E assim, arte física não é uma coisa que me atrai. Eu falei, cara, que arte que me atrai? Aí eu lembro de uma arte que me atraía muito. Música me atraia. E eu não consumia intencionalmente música, sabe? Música sempre foi para mim uma, um consumo é, em paralelo. Não, em pa não nem so Eu acho que eu não tenho vida social, não. <risos> eu acho que depois da pandemia tá até difícil, mas... Não, é em paralelo. Ou eu tô dirigindo. Aí eu falo assim, não, deixa eu consumir música. E eu comecei a consumir música, tipo, caminhar é em paralelo também, porque eu sou meio ansioso, mas enfim. E eu comecei a reconsumir as músicas que eu mais gostava. Entre, entre outras coisas, voltei na minha época de Leijão Urbana. Vai vendo, eu vou chegar lá, hein? Eu vou chegar no ponto Por que eu tô contando tudo isso. E na música do Leijão Urbana, numa das que eu mais gostava, ele fala que toda dor, ó, Renato Rosso, vem do desejo de não sentirmos dor. Olha que louco. Então é um pouco disso, né? No lançar, é uma dor tremenda. E, a gente, e dói. E a gente procrastina. Por quê? Essa dor vem do desejo da gente não sentir dor. O que, que é não sentir dor? O medo de você ir lá vender no semente e não vender te faz tentar conseguir um, sei lá, o um lançamento perfeito, a audiência perfeita, 3 milhões de seguidores. E nessa hora, para quem já pulou na água, água fria, o medo da água fria é não que a água fria é ruim tá eu entrei numa hoje é ruim mas o medo de entrar na água fria é pior do que a água fria em si é isso aí quem já pulou numa piscina sabe e saber disso não te ajuda em nada você fica com medo do mesmo jeito mas o medo de pular o medo de entrar numa banheira de gelo é pior do que o a banheira de gelo em si mas como eu é, mas como eu tô dentro, da, por isso que é a famosa frase de quem tá na piscina fria, gente, pode ir, é só o primeiro pulo. Eles falam isso, não que isso ajude. Mas assim, no caso, a, 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 agora eu volto, é, eu tô dentro e eu sei que o medo de fazer o semente é pior do que o semente em si. É muito louco isso. Na maioria das vezes é. E é por isso que eu, dentro da banheira de água fria, falo assim, vem, marca a data de você pular na banheira. Marca data. E foi isso que eu fiz no 747, basicamente. Às vezes você precisa só de uma pessoa ajudar e te dar um empurrãozinho. É, um empurrãozinho... Como é que eu vou dizer? É, com permissão. Sem permissão é sacanagem. Não deixo
0: meus filhos empurrar os outros, não é, é ruim.
1: Mas enfim. E aí depois desse... Como é que... Como que ah, legal,
0: 747 Você fez uma, uma profecia também você falou para a Larissa no final: você falou, Larissa, você tem cheiro de 6 em 7 que sai de faixa preta. Tá, a primeira para você já se cumpriu. Oh. Vamos ver a segunda. <risos> falou, Vai que você tem.
2: Ó, oh, que eu é. recebi uma benção diferente aí, hein? <risos> é, não,
1: isso tem mesmo. Mas e, e
0: aí? Aí a gente foi para o Semente. Eu ainda estava totalmente envolvido na empresa e tal. É, a Larissa tocou esse lançamento de Semente praticamente sozinho, então eu ajudei bastante na, na parte estratégica da coisa, mas toda a parte ferramental de mexer, é, de montar a, a aula, de, de é, começar a parte do tráfego e de... É, Programar pro... click, Anúncio, click page. Anúncio, click eu, eu, eu sei
2: falar o nome do suporte, de cada um, porque eu passava o dia no suporte para conseguir fazer.
0: Então, é, ela sentou e fez acontecer. E a gente não tinha uma expectativa tão alta para o semente. Então, assim, a nossa expectativa era realmente validar o produto. Então, a gente falou, ah, legal, se validar, tá ótimo. É, é, é isso que a gente quer. É, mas, assim, internamente tinha aquela coisinha de tipo, ah, vai que vende uns 30 mil, né? É, a gente investiu no, no tráfego até com valor alto para um semente. Então, a gente investiu 6.300 reais é, para o semente. E aí, para nossa surpresa, é, vendeu 190 mil reais no semente. É, então a gente teve um ROI aí de 30. Né? Ai, é,
1: cara. É raro acontecer, mas quando acontece é bom, não é?
0: É muito bom. E ó, bom.
1: De, de onde vem isso? Vem, vem de várias coisas. Eu, eu vejo. E a gente. É feio da sorte? Eu não sei. Eu converso com muitas pessoas e eu não acredito muito em sorte. Vejo uma pessoa intensa. É, eu, eu sou uma pessoa muito intensa, então eu reconheço uma pessoa intensa quando ela fala de intensidade. Então naquela hora quando você falava coisas do tipo, cara, e, e ela via de, si, de cabo a rabo. Ela, você falou dessa intensidade sua pra mim, que parece óbvio pra você, é, Larissa, mas não é óbvio pra todo mundo não. Essa intensidade de, cara, não aguentava ouvir a voz, a voz do Érico. Ela fez 200 resumos. 200 deve ser uma, uma, uma hipérbole, mas deve ter sido mais de um. 200 resumos, às vezes, em francês, de não francês. De não, não. Isso tudo vai contando. Era 2747 que, para cada vez que eu te chamei, ou você é a pessoa mais sortuda do mundo, ou você escutou muitos outros. Né? Então, se eu for estatisticamente falar que. Aí, aí, quando você faz, as pessoas vão chamar de sorte. E eu não duvido que tem um pouco disso também, não, tá? Não desmereço a, o acaso, a sorte. Eu acredito, não é que... Mas... É uma sorte orquestrada, né? É uma sorte orquestrada, né? Bem, foi um, muito essa intensidade, essa sorte. Não sei quantos anos você se preparou pra ensinar isso. Né? Tem muita coisa nesse sentido. E algumas pessoas vão falar, ah, não, ela escolheu o nicho e foi sorte. Não foi sorte. A intensidade e, e a palavra um detalhe, talvez é um detalhe
0: diga. um detalhe legal disso que assim muita gente às vezes é, até duvidava até porque quando a gente lançou o semente e fez é, 190 mil é, a gente tinha 1.300 seguidores no Instagram então as pessoas, as pessoas olham e falam assim ah mas né então você tinha então tem uma audiência muito grande tem porque as pessoas querem sempre achar qual que é o truque qual que é o né é, qual que é o, o pulo do Você falou
1: 1.300 seguidores?
2: No Instagram, no menos Instagram. de 1.000 no YouTube Uns 800 também Aí Acho que galera,
1: menos. vou conhecer A minha audiência como ela te, adora Instagram, vai ser esse a headline Da galera, ó, 190 mil reais Em 7 dias com 1.300 seguidores no Instagram Vai ser a headline Porque as pessoas acham que são seguidores, né? É, quantos, é, e... Não. E quantas pessoas não me perguntam é, com quantos seguidores eu preciso ter para fazer um 6 em 7?
0: Então, Hoje, a um... gente já fez o terceiro 6 em 7 e a gente tem 3.500 seguidores. Né? Tipo, então, você fala, ah, legal, vai subindo, vai crescendo. A gente gosta de ver subindo e ver crescendo, mas é, definitivamente não é isso. Não é isso que faz, a, que faz acontecer. Mas, e
1: as pessoas acham que é. E
0: as pessoas acham é, que é. Que acho que é.
1: Que massa. E, meu, vocês saíram de lá, meu, Uf, sem pressão, jogo no primeiro, já fizeram 7 a 1 no primeiro jogo. Começou bem, apesar de que eu acho que a pressão veio antes, né? Veio da intensidade. E aí, se eu puder deixar uma dica para as pessoas que eu entrevisto várias pessoas, tem a ver com intensidade. Tem a ver com intensidade. Tem a ver com intensidade. Escreve essa aí. Não vou falar para vocês se tatuarem com isso, mas escreve isso no caderninho. É porque uma vez eu, eu falei: se eu pudesse tatuar isso no braço, eu tatuaria. Se, se eu fosse, eu não faço tatuagem. Eu, falava, eu fui, fiz isso. Eu não faço tatuagem. Mas se eu fizesse, eu ia colocar essa palavra. Aí o Granville falou assim: é, não fala isso, não. Ah, pelo amor de Deus. vai Então eu falo assim: eu não vou falar pra você se tatuar. Mas se você fosse fazer uma, agora. Não. é Bota intensidade. Mas ó, que massa. E aí? Como é que foi a partir daí?
0: Então, aí teve uma mudança grande, é, a gente fechou o carrinho no dia 20 é, de, outubro. de outubro, então a gente abriu dia 15, fechamos dia 20, e aí dia 20 de outubro eu, eu tava trabalhando, eu tava atendendo cliente, vendendo, eu, eu vendi uma festa de casamento, Tava lá, fui, fui fazer uma negociação. é herói você. A Larissa, nessa
1: época, é bem herói. Você consegue... ele, é. ele
2: ficava controlando no, pelo eu tava no, celular. no, aplicativo, no aplicativo, e, aplicativo e a
0: Larissa falou pra mim assim, ó, meia-noite você fecha o carrinho. Meia-noite você fecha o carrinho. E eu tava atendendo o cliente e aí é, eu vi que... E ainda rolou umas duas vendas depois da meia-noite ainda. Tipo, e aí eu, eu fui lá e fechei o carrinho. Beleza, cheguei em casa. É, Vimos lá, poxa, o número final que a gente bateu e tudo mais. E aí eu falei para Larissa, a gente conversou assim, falei, cara, eu, eu tinha me proposto, a, e eu já tinha falado algumas vezes, tal que quando isso acontecesse, se desse certo o negócio, quando desse, na verdade, nunca foi se desse certo, a gente nunca teve essa dúvida. Quando começar a dar certo, quando a gente decidiu a lançar, a gente falou, legal, quando começar a dar certo, eu vou sair da empresa, e eu vou trabalhar com você, a gente vai se dedicar, e vamos fazer a coisa dar certo e tudo mais. E pra Até gente... Da... Aquele, Até pra aquele problema aquele primeiro... de... Que sempre é... foi a
1: motivação, né?
0: Exato, foi você a mudava... motivação inicial. Eu já não, já não tinha... Já não era mais tão feliz fazendo aquilo, apesar de gostar muito, e ter muitos amigos na empresa. Eu, eu já, não, já, já não acendia pra mim a luz como acendia antes. E aí eu falei, poxa, eu... eu é, eu me propus a isso eu me propus que quando acontecesse a gente ia fazer isso e aí, curiosamente no dia seguinte, eu tinha uma reunião com todos os sócios é, que, uma coisa que não acontecia há muitos meses é, e aí eu falei bom, acho que é um sinal Eu acho que é um sinal é, que eu tenho que fazer o que eu, que eu queria fazer, e aí eu cheguei lá na reunião, eu eu, nesse período de pandemia, tal, eu tinha inclusive virado sócio de um braço da empresa e tal, e tudo mais. Uh, e aí eu cheguei na reunião e falei, gente, preciso dar um recado pra vocês. Ela falou, ah, pois não. Uh, e são todos amigos, mas, gente, trabalha diariamente há muitos anos, padrinho de casamento e tal. E a gente realmente é uma família mesmo. Falei, olha, preciso dar um recado pra vocês. Fala, falei, hoje é o meu último dia aqui. Como assim? Você tá louco, cara? Como assim? Não, né? Lembra que eu comentei com a Larissa, a gente tava um projeto, lançando curso online e tal. Ah, lembro por alto, alguma coisa e tal. Uh, então, a gente lançou, fez tal, não sei o quê E aí, a gente já naquela... Né, então, a gente abriu o carrinho, mas o que abriu é abrir carrinho? Não, não. É...
2: <risos> Como assim, abrir o carrinho? Que, que
0: que é? <risos> e aí, fechamos o carrinho ontem, mas que carrinho? Onde está esse carrinho? Tipo, uh, aí eles falaram, tá bom, legal. Uh, eu falei, ó, oh, gente, eu... eu eu vou sair e tal, hoje é meu último dia, se vocês quiserem que eu continue até o final do ano para uma transição e tal, mas eu acho que, cara, o que eu tinha que fazer, aqui que eu já fiz, é, eu deixei tudo bem encaminhado, tá bem legal e tudo mais, e tudo bem. E aí eles falaram, mão o que você quer fazer? Eu falei, cara, não sei, você quer vender sua parte, não quer vender? Quer? Eu falei, não sei, a gente conversa depois, tá? eu, eu sei que eu vou me dedicar a isso agora com a Larissa. E aí foi isso, a gente começou... Uh, a se dedicar, tipo, aí, né, dioturnamente e, e, e com a pandemia em casa, os dois, o tempo todo. Uh, chegou dezembro, Insider, né, Hum, é, vocês foram pro, gente...
1: que agora eu chamo de mundo FL, mas chamava de FL ao vivo 456, sei lá o que que eu chamava na época agora eu tô, tô organizando a casa, tô chamando as coisas do mesmo nome, tipo o filho né, você chama um dia de um jeito um dia... agora tá chamando tudo do mesmo nome só, mas vocês foram lá e aí vocês entraram no Insider?
0: entramos no Insider
1: antes do primeiro lançamento interno já antes do interno, que massa imagina que vocês já estavam muito comprados com a ideia né, chega, Sim. chega uma hora que o que que eu falei que convenceu vocês?
0: Não, a gente já chegou, assim, eu, eu já, já tinha uma ideia de, de que era um valor alto, eu não sabia exatamente quanto que era, mas eu tinha uma ideia que era um valor alto, uh, e a gente já chegou e cara, legal, a gente escolheu isso pra gente, uh, não tem como fugir agora, tipo, não tem como, uh, não interessa o que o que venha. Então, a partir do momento que a gente decidiu que essa vai ser a nossa vida, que a gente quer... Uh, lançar os cursos e tal, e, 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 e seguir dentro disso, não dá para não ir para a próxima fase. Então, era naquela, foi na mesma condição da primeira vez quando a gente comprou o fórmula. Se você tivesse aberto o carrinho, falou assim, a gente, ó, quem quiser comprar aqui já antes do evento, já tem uma barraquinha aqui, já pode vir, <risos> é, a gente teria ido lá e comprado é, tranquilamente, porque a gente testou o fórmula e funcionou. Uma tipo, barraquinha é virtual. A né? verdade é isso. Uma tipo,
1: barraquinha
0: é virtual. <risos> a gente assim, e, aí? E, e aí você assim, se o Fórmula já gera esse resultado, se, uh, não tem como o Insider não ser melhor do que isso. Então, uh, a gente entrou com uma certeza muito grande de que o Insider realmente uh, traria mais resultado ainda. Então, esse foi o, o ponto. Então, foi, foi uma decisão fácil, não foi uma decisão difícil.
1: Mas e aí, 2021 veio, foi o único 6 em 7 que vocês fizeram, vocês chegaram a fazer mais algum?
0: A gente lançou, a gente seguiu o calendário que você passou é, no evento ao vivo, que já foi uma coisa muito legal do, dos, dos seus lançamentos, tá? Então falou, vamos fazer, junto com o Érico, os lançamentos. E aí a gente é, lançou dia 1 de fevereiro, né? Foi final de janeiro, começo de fevereiro. Uh, e fizemos um 6 em 7, confesso que uh, um, um pouco <risos> frustrante. Aí é uma coisa engraçada, porque a gente fez um 6 em 7 e não ficou tão feliz. Uh, porque foi um 6 em 7 que a gente vendeu cento, quase 102 cento mil reais. Uh, foi e bem a gente em tinha feito... cima do 77. E você já tinha foi... feito. É, e ainda foi assim, foi uma venda que aconteceu. A gente não ia, não ia bater 6 em 7. Então no dia de fechar carrinho, uh, no último dia. É, eu lembro até que assim, eu tinha eu tava bem chateado, falei, puta, não, não vamos bater um 6 em 7 E aí no último minuto, assim, tipo, vai, uma hora antes de fechar o carrinho, uma pessoa foi lá e comprou. É, e aí bateu ali, tipo, era questão de uma venda, né? E aí bateu e, e, e bateu o 6 em 7.
1: É legal. E, e, e interessante, mas peraí, se você fez 190 e agora você fez 102. O que, que, é, que, que você acha que aconteceu olhando para agora?
0: É, primeiro que existiu uma demanda reprimida. Do, ah, do
1: demanda primeiro, reprimida. Então... Quanto tempo se passou esperando, sentindo medo de sentir medo? Não, sentindo né, a dor do medo de sentir dor, né?
0: E é essa a que... gente preparou de abril a, a outubro é, um lançamento, então seis meses. abriu um carrinho legal. e o outro foi de quando três mano? meses de Deis outubro, meses, então,
1: né? é,
2: exatamente. menos de três meses.
0: menos de três meses. então é, e aí e lógico também assim todo um processo de aprendizado. então o, o, o sma né, foi muito bom. você pra foi
1: para o interno em
0: janeiro? fomos para o interno em janeiro. primeiro é, interno é um outro é um outro, outro mundo é
2: também. outra é outra aprendizado. outra
0: vida é. outro é, é totalmente diferente e, e é mais difícil. o interno é mais difícil que eu, eu às vezes Outro dia eu vi dentro do Insider, eu, eu fico muito tempo dentro do Insider, é, cara, vendo as postagens e, e aprendendo e trocando na comunidade do Facebook. E outro dia eu vi uma pessoa que a pessoa falou assim, não, eu acho que eu vou direto pro interno porque eu preciso fazer caixa logo e tal. E pra mim, eu falei, cara, <risos> você tá louco, você não sabe o que você tá falando. Tipo, eu queria fazer semente sempre, porque semente é muito mais fácil de fazer, simples de, de fazer. Só que... Só que
1: não é escalável. É Exatamente. Não, ou, por mais escalável que para algumas pessoas sejam, ele nunca chega a uma escala grande de faixa... Nunca é a palavra errada. Já teve um cara que fez dois milhões de semente Mas ele é o único de milhares de pessoas e não fez de novo. Entendeu? Então tem um processo de escalabilidade, às vezes fica pior antes de ficar melhor. É o clássico casinho dos três porquinhos de tijolos. Mas eu, quando, quando eu vejo uma pessoa fazendo 190 no primeiro semente, as pessoas, tem pessoas que comemoram. Eu internamente comemoro com elas tá mas eu não falo isso na maioria das vezes. Mas eu falo internamente, tipo assim, nossa, eu devia ter feito antes, né? Entendeu? Na minha cabeça, eu devia ter feito antes. Então, assim, na cabeça, eu ver um pouco de perfeccionismo nisso, de professor, eu falo, nossa, demorou demais. É tipo isso. Mas eu não falo isso, eu deixo comemorar bastante. E aí, cara, como é que foi o seu... É, não, é um processo. Não,
2: mas é, é, a, sua, é a visão da experiência, né? Isso é a é...
1: visão. É... E no final das contas, eu tô interessado mais no meu... É, é engraçado, com o tempo vai acontecer isso, a gente perde o, a, a magia por o lançamento em si, e começa a ganhar a magia pelo, pelo ano. Eu acho que é para a gente parar de tomar antidepressivo, porque senão a gente vai ser um sério candidato a antidepressivo. Lançamento é lançamento, tem outras coisas que são... Fora do nosso controle, sazonalidade, tempo, tempo de várias coisas, mas o ano é nosso controle. Não, a estatística é o clássico vendas, né, Rodolfo? A, uma conversa não, é, não tá muito sobre o seu controle, mas, pô, se você conversa com 100, aí já começa a tá, não é? Você já começa a ter controle estatístico de uma coisa. Então, acho que lançamentos é esse controle estatístico. Eu sempre olho meu ano versus o meu lançamento. Meu ano é um bom tempo, e depois, sai um... Dois, três anos aí na frente. E aí, vocês chegaram a lançar de novo?
0: Sim. E a gente teve análise com faixa preta que foi muito legal. Então, Quem foi é, esse analista? o analista? Rodrigo
1: é Galbier. Ah, Rodrigo,
0: show de bola. E, e foi ele? muito bom. Foi muito. Ele deu várias dicas pra gente interessantes uh, pra gente corrigir. E corrigimos, uh, ou achamos que corrigimos. Uh, mas acho que bastante coisa a gente corrigiu. Não, acho que a gente mudou bastante coisa. E, e aí a gente uh, lançou de novo em março, né? Lançamos de novo em março e fizemos 120 mil, 121, 122 mil. Uh, que foi um acréscimo de 20%. Está então, começando já é, a crescer. Agora a gente está né?
1: vendo uma crescente. né? legal do, do Semente que eu acho que ele. Perdão, do interno que ele permite essa crescente até os 7 dígitos, inclusive. Se não me engano, o seu nicho já foi até. Feito, se não me engano mas ó, dito tudo isso que massa, meu que jornada e eu acho que eu, eu geralmente falo que o 6 em 7 não é o fim, é o começo vocês devem estar tá bem interessados na faixa preta, ainda continuo pro, colocando a profecia, acertei na primeira <risos> Você acho que eu vou acertar nessa aí principalmente em algumas coisas né? não, não é intensidade Comprometimento, agora em dose dupla. Né? Isso é fantástico. E pergunto para vocês agora. Tem alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar que vocês nunca fizeram, ainda não fizeram diretamente no 747?
0: Como que escala?
1: Como que escala?
0: Essa, a gente, a gente Acá, teve a segunda análise agora semana passada, que foi aí, como é que um foi? presente. Foi, a gente fez uma análise com o Vanassi, falo não foi uma grilo. não foi uma análise Vanassinho é um presente
1: é uma, é uma metralhadora
0: é, foi, eu 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 peguei para assistir de novo a análise fiquei assistindo e voltando a ponto de ficar cansado de ouvir a voz dele eu falei para Larissa teve um dia que eu fiquei aqui o um dia inteiro ouvindo Vanassi indo e voltando e tal de tanta coisa legal que ele passou é, eu fiquei eu, eu e, e assim eu tô gostando muito desse mundo digital eu quero lançar outras pessoas e tal e eu ver um cara como o com a clareza de raciocínio dele, de conseguir analisar de uma maneira tão fácil, então, aquilo, nossa, eu fiquei encantado, assim, eu achei sensacional, tipo, de ver, aí, de ver que isso é possível.
1: Cara, e olha que mais, mais louco disso tudo, é... A gente... Cara, o Vanassi é fantástico. E tem uma parada que deixa os fantásticos mais fantásticos. E, e o que eu quero dizer tem um processo nesse processo. De, essa clareza veio na minha cabeça depois de um tempo e, e depois desse tempo foi, cara, uma coisa é você ler, né, você sabe muito bem, outra coisa é você escutar, outra coisa é você ler e escutar, e ver né, a gente fala que é 50% do aprendizado vem de ver, escutar né? atingir todos os sensoriais de repente tocar, de repente né, mas eu acho que as pessoas não param por aí, vem depois de discutir, você tá discutindo alguma coisa que você fez agora você está discutindo a coisa que você fez com faixa preta. É diferente. Ele vai falar coisas que não vai. Então, discutir bota mais porcentagem na clareza mental. Mas o, o grande passo da clareza mental vem quando você... Ah, eles, eles chamam de outro de ensinar. Mas eu acho que não é ensinar no sentido de repetir uma aula. E sim de você analisar repetir uma aula prática, né? A análise é uma aula prática. Você pega uma coisa que é real e a repetidas análises, eu, eu costumo dizer que o faixa preta deve aprender mais. É por isso que eles analisam, né? Eu acredito que ele deve aprender mais do que vocês, por mais que vocês aprendam. Porque, pô, você tem a chance de analisar um caso real de alguém real, de um nicho completamente diferente, mas é a mesma coisa, né? O carro é completamente uma caminhonete é completamente diferente do meu carro, mas é a mesma coisa? Levanta tem o capô, rodas, é embreagem, é um... tem quatro rosas, embreagem, um pouco automático, um pouco ali, um dirige num lugar, no outro no outro, um preço diferente, uma qualidade. Mas é a mesma coisa, é, é tudo diferente, mas é a mesma coisa. Então você, você passa um filme na cabeça do analisador. Quando você olha coisas que funcionam que dão errado, ele testa muito com ela. E essa clareza vem dessas repetidas análises, uma vez que você chega lá. Por isso que os faixas pretas... Analiso. Não só, não só pelo...
0: Não vejo a hora de você faixa preta aí, analisar. Total.
1: <risos> Mas ela, ela vem... E aí, como escala, né? O Vanassi deve ter te dado várias dicas, que ele levantou o seu capô, o negócio do capô. Tem alguma particular que você queria comentar comigo? Não, tem, você é... queria
0: elaborar? O como escala, acho que é uma pergunta muito, muito genérica. É... Eu tenho algumas perguntas ainda práticas. Então, assim, eu tenho uma, uma, uma dúvida, por exemplo, a gente vai lançar agora, a gente vai lançar, vai fazer a nossa semana de CPL do dia 20, 24, 24 de... Maio. De maio. Inclusive, por causa da análise do Vanass, a gente sempre fez desafio coelho, a gente fez tartaruga, porque a gente sair da análise do Vanass, eu olhei pra Larissa e falei, cara...
2: Não dá não tempo. Não dá tempo.
0: Nós vamos só <risos> mexer em muita coisa. É, então, foi muito legal. Fomos pro tartaruga e vamos lançar Dia 24. O é, que, que acontece? Eu estou muito na dúvida se... É, o porquê abrir o carrinho na segunda-feira seguinte. Então, na, no, que acho que é dia 1 se eu não me engano. Ou dia... 31. 30, é, não sei. Na segunda-feira seguinte. É, eu estava eu pensando em fazer estou é, pensando em fazer estou pensando em fazer CPLs em dias consecutivos e abrir carrinho na quinta-feira fugir, então assim é, a gente já é, nesses lançamentos a gente é muito assim né é, a gente vai é, tem, tentando, inovando jogando e vendo o que acontece então, uma coisa que funcionou muito pra gente é, até por conta da, das características da Larissa foi o CPL ao vivo então, a gente fez o primeiro interno com o CPL gravado e fizemos o segundo interno com o CPL ao vivo. E é, até a satisfação pessoal da Larissa, no final das aulas, é, foi muito melhor. A interação com o público, as pessoas realmente é, gostando daquilo, entregar conteúdo mesmo de valor, é, aquilo foi muito bacana. Então, nós vamos continuar com o CPL ao vivo. E aí eu tenho uma dúvida assim, tipo... É, Abre o carrinho uhum. na segunda, como a gente fez no, no último lançamento. É, e por quê? Por que dá esse tempo do último CPL para abrir o, o carrinho? O carrinho, né? Ó, a tese é que
1: até o próprio criador da uhum. fórmula já testou e às vezes ainda testa abrir no último CPL. Então não tem nada de errado você conseguir fazer, você fazer isso. Então, se não me engano, eu estava falando com o Jeff. O, se não me engano, o último lançamento dele, ele abriu no último CPL, olha que interessante então dá para fazer isso inclusive quando as pessoas chegam mais faixa preta, a gente até incentiva, você faz, vira de cabeça para baixo desvira, então eu vou te falar de tecnicamente o que, que você tem que esperar ou não esperar em relação a isso quando você dá um tempo entre o último CPL e a abertura de carrinho você dá tempo de duas coisas, e aí depende da coisa. Você dá tempo de um efeito de tsunami maior. Eu, no caso de quinta, vou fazer isso na jornada. De quinta até domingo, eu vou fazer o que o efeito de tsunami é. Ó, vai abrir primeiro dia com desconto, ó, não vai perder primeiro dia com desconto. Tem outra característica também. No meu produto, é uma compra menos impulsiva para a maioria das pessoas. Então, eu dou três dias de preparo. As pessoas que assistem o último CPL sabem de tudo que elas precisam para se inscrever. E sabem que elas vão perder a, a, a oportunidade caso elas não hajam às cinco horas da manhã ou às oito horas da manhã. Né? De cinco a oito tem um bônus, de cinco a seis tem outro. É meio secreto, mas tem. E de oito ao meio-dia tem um grande. E no segundo dia não tem nada de bônus, né? Assim, tipo, perdeu tudo. Então, tem três dias de de, a gente chamava isso de empilhar a pressão, da gente, basicamente a gente dá uma sacudida, na, passa dois dias sacudindo a garrafa de champanhe E quando eu testei, eu já testei algumas coisas, fazia aquela live disso e daquilo, quando eu testei de verdade, essa sacudida era primordial para mim e aí, em dia 5, no primeiro dia eu tinha essa explosão porque a garrafa saía bem sacudida. Então, a vantagem. A vantagem é que você vai sacudir essa garrafa de champanhe. Se você, sacudir ela, se você não sacudir ela bem, não vai adiantar nada. Mas se você sacudir demais, ela vai ter esse estopinho. E, e, e a pequena impressão, ser é vendedor, né? Aquela pequena, último empurrão, é, às vezes decisivo. Então, se, se você deixar o seu... Comprador sem pressão nenhuma, ele vai procurar procrastinar, porque ele tem medo, a dor vem do desejo de um sentidor, ele tem medo do desconhecido, então ele vai procrastinar aquilo. Então você tá colocando algumas coisas com integridade para ele, ele dar espaço. Tá, então essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? A desvantagem vem da, da segunda coisa, e se eu perder a atenção dele? E se naquela hora ele estava propenso, mas agora segunda-feira ele não tá, ele fala com a esposa, né? É clássico, né? Eu estava super excitado e eu vou falar com a esposa e a esposa me tira da bolha e aí eu não compro. Faz sentido? Então, para você você sabendo dessas duas armas, né? dessas duas vantagens e desvantagens, que nem a suspensão do carro do meu pai. Meu pai tem uma caminhonete. <risos> Caminhonete por si só é um carro que funciona muito bem quando tá carregada Tem que ter uma tonelada para aquela parada funcionar Senão ela fica... É, é dura A suspensão é dura, porque se não for dura, eu não aguento uma tonelada Então, se o, meu, o carro do meu pai tá cheio, ele é mais macio E o meu caso é o contrário Eu tenho um carro com a suspensão super macia Carro de cidade, meu pai chama, né? Carro de cidade Contudo... Se você colocar peso nele numa viagem, ele vai abaixar e ele vai ficar duro. Então, assim, o que, que é melhor? A caminhonete ou o carro? Não é melhor ou pior. Depende da situação. Então, sabendo dessa consciência, você pode testar as duas coisas. Desde que você entenda que é um teste. Quando eu testei, não funcionou pra mim. Tanto. Tá bom? Então, assim... E tem muito da característica. Eu voltei a testar. Não quer dizer que eu não volte a testar novamente. Eu, eu sempre volto a testar porque às vezes é um pouco de execução, um pouco do, da profecia autorrealizável, De repente eu estava enviesado. Então é um processo. Mas se sabendo disso, é isso que vai acontecer. você vai ter Aí você sabendo disso, você vai tentar corrigir isso. Então tipo você tem que meio que dar uma adiantadinha no CPL para construir uma pressãozinha entre o CPL. Você quer deixar pessoas que saibam que está pronta para comprar na quinta. Você tem que meio que avisar que vai estar tá na quinta. Você vê que no começo dessa live eu falei, ó, oh, essa aqui é a jornada, mas abre mesmo na segunda. O que que é isso? Uma antecipação. Quem tá interessado já tá com a pulga atrás da orelha, suficientemente alojada. Esse, por que que eu faço isso desde de cara? Falo os ensaios de fazer isso desde de cara? Não sei. O meu produto depois de sete anos o coelho saiu da cartola faz muito tempo então há muito tempo o pessoal começou a sacar que tem uma jornada sem que é uma espécie de lançamento que é uma série de amostra uma espécie de amor para quem quer comprometer mesmo que é no dia 24, basicamente essa história então para mim, como o coelho já meio que saiu da cartola faz muito tempo não tem porque eu ficar fingindo que ele tá na cartola mas esses são sete anos lançando muitas vezes de vocês, eu não sei se está óbvio para as pessoas assim então, você tem que ficar ligado. Então, se você tendo a maturidade de lidar isso como esse trade-off, vai ser muito bom. Apesar de que todo teste tem que estar tá responsável. Então, alguns, alguns faixas pretas até gostam. Dito tudo isso, mesmo que der muito certo, lembra que você só pode ter ensinado passarinho a voar. Tanto eu, quanto você. O que, que é ensinar a passarinho a voar? Cara, ia dar certo de qualquer jeito certo. e deu certo de qualquer jeito. Não,
0: não, não. Então, a gente e tem que assim, ter essa fracasso. mentalidade... De... Não ia ser um não, fracasso nenhum, um gente... sucesso no outro,
1: né? Cara, teve uma época que eu fiz uma live de encerramento com sabe, 12 horas, o dia inteiro, com o aluno. E aí fechou e vendeu milhões. Mas eu já vendia milhões. Então assim, eu ensinei passarinho a voar. As pessoas já estavam convencidas naquele ponto. tem uma hora no seu lançamento que você fez um bom trabalho. Tem muito mais que você pode falar, não. Já foi falado que tem que ser falado, sabe? Tem, tem uma hora que você chega no 80-20 da... Vendedor sabe muito bem disso Quando o cara comprou Você não precisa falar mais nada né? falar. Senão você vai desvender Exato. Isso. Né? É, que no, é que no offline você saca isso Então você cala a boca Eu tô, vou comprar, não, mas fala mais Não, cala a boca Só que no online não tem jeito de você ver isso no atual Então você vai mais estatístico né Então às vezes eu cheguei naquela parte Que chama overselling né? Mas assim, no estatístico Então você vai ter essa noção estatística Então vai vai, vai tranquilo e vai sabendo que é isso. Não deve ser nem muito ruim, nem muito bom. O que eu quero dizer é que você só vai ter que preparar essa pessoa que isso vai acontecer. Se você acha que a sua audiência já está na maturidade suficiente para isso, pode fazer. Às vezes eu fico, eu fico tentado, mas o meu tem a ver com tite. O meu tem a ver com o É um TIT mais alto? Então ele necessita, de supetão Se ele descobrisse muito de supetão Não funciona, eu fiz isso nas masterclasses Que eu dava, né, ao vivo Onde a pessoa descobria de supetão no dia E só tinha o um dia para comprar Né é, Já no Insider eu não faço isso né? No Insider não tem esse Efeito de empenhamento E acontece lá, só que o processo De compra do Insider é diferente também né? E o processo de onboarding É diferente também então, no ensaio, você faz aquele primeiro pagamento, depois tem um onboarding, é um programa é completamente características diferentes. Então, eu não uso empilhamento de pressão no ensaio. É quase que um dia e meio para você decidir se você tá dentro ou não. É um processo diferente. Mas eu sei que é um processo diferente. Eu podia empilhar, não podia? Eu podia. O ladeirinha, quando vende a mentoria dele, ele empilha. Empilha a pressão, mas assim, é só mais uma ferramenta, se você entende o fundamento dela, pra gente funciona bem. Tem outra coisa também, quando você abre à noite, você só tem um efeito da noite. Ele tende aí de 10, quando eu termino a live, até a meia-noite, que sai uma hora quando as pessoas ficam em pé. É uma pressão forte. A pressão que eu dou na segunda-feira é uma pressão de um dia inteiro. Eu fico um dia inteiro na cabeça da pessoa. Com a, aquela oportunidade fica martelando na cabeça da pessoa um dia inteiro. Eu tenho que viver com aquilo pelo primeiro dia. É um tempo de. Vamos lá, se eu abro a assim, 5. Inclusive, eu comecei a abrir a 5 para aumentar esse tempo. Olha, louco. Uma das razões de eu abrir a 5 é fazer o meu primeiro dia maior, estatisticamente. E eu estou quase fazendo as quatro. Eu só não faço por causa da equipe Pô, ninguém merece né? Cinco já tá bom, mas eu já Fiquei tentado Então assim, tem um pouco disso Dito tudo isso, eu tenho Várias faixas pretas que amam abrir a noite A pressãozinha é. Bom, você falou que era essa a pergunta É só essa ou tem mais alguma?
0: Não, acho que era essa um era, era essa prática. Mas...
1: Total, já. muito massa e ó, meu, tá aí a profecia. Vejo vocês na faixa preta. Muito obrigado, de verdade, de verdade.
2: Joia. mesmo eu que agradeço, Érico. Obrigado
0: você. Esperamos receber em breve nossa placa. Apesar, nós temos cinco lançamentos esse ano e acreditamos ainda ser bem possível esse ano. Queremos buscar a faixa preta não. esse ano.
1: Inclusive eu já vi, né? Eu já eu já tô nessa piscina fria faz um tempo. Então, para mim, é até mais tranquilo ver. E, é. e, ó, gente, obrigado de verdade. Foi um prazer falar com vocês. De verdade. Pela terceira vez agora. Pela primeira vez aí com o Rodolfo e pela terceira vez com você, Larissa.
2: Muito bom, Érico. Muito obrigado. Abraço,
1: gente. Valeu. Érico, Eu que Tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>